0: Bom, bom dia mais uma vez, a gente está aqui hoje com a, com a aluna Júlia Castellano. a aluna Júlia ela é aluna lá do nosso programa de pós-graduação em ciências do exercício do esporte, orientada por mim, faz parte lá do LabSFUT é, desde o finalzinho da graduação dela, né, fez o TCC com a gente, agora está fazendo o mestrado. e ela vai falar um pouco para a gente sobre como avaliar a ambidestria e por que é tão importante na formação de jovens atletas de futebol. Esse é nosso projeto de manter a nossa quarentena ativa intelectualmente, fornecendo um pouco de conteúdo para os alunos lá do IFD e da UERJ, e para quem mais se interessar. E eu vou deixar vocês à vontade aí com a Júlia, para ela fazer a explanação do tema dela, e no final eu volto para a gente bater um papo. Tá bom, Júlia? Tá bom, Fabrício.
1: Bom dia, gente. Eu sou a Júlia Castellano, como o Fabrício disse, sou aluna de mestrado da UERJ, sou a orientanda dele, e estou aqui para falar um pouquinho sobre como avaliar a ambidestria e porque ela é tão importante na formação de jogadores de futebol. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre algumas características que o Fabrício Julia, já falou.
0: Oi? Desculpa te interromper, que a tela ainda não foi compartilhada, não. Ah, aqui, desculpa, esqueci de... Agora, agora, agora Oi? acho que vai. Deixa eu, deixa eu
1: botar aqui. Então, vou começar falando um pouquinho sobre algumas características do jogo que o Fabrício já falou na aula dele de ensino sobre a técnica do futebol, né? um dos conteúdos que a gente é, mostrou para vocês no site do LabSput, nas redes sociais do LabSput. E o futebol é bem descrito na literatura como esporte complexo, aleatório, previsível e sistêmico. Isso devido... Isso devido a algumas características do jogo, que são a dimensão do campo, a quantidade de jogadores, a duração da partida e as situações de oposição e cooperação que acontece durante o jogo, onde a equipe tenta manter a posse de bola para conseguir né, finalizar o gol, que é o objetivo do jogo, ou quando perde a bola tenta recuperar para manter a posse e conseguir é, finalizar, que é o objetivo do jogo. Então, é, a abordagem sistêmica na literatura ela diz ela mostra que é o ideal é que os componentes do jogo, os componentes físico, tático, técnico e psicológico, sejam abordados conjuntamente no treino do futebol, sem que haja essa separação dos conteúdos. Porque para o objetivo de preparar o aluno ou o jogador, enfim, para o ambiente aberto e imprevisível do jogo. E aí, com as mudanças que vêm ocorrendo na forma de jogar e na forma de entender e estudar o futebol, é, a relação entre a técnica e a tática vem sendo cada vez mais abordada e estudada. E aí, relembrando um pouquinho os conceitos né, de tática e técnica, a tática ela deve ser entendida como a gestão do espaço do jogo pelo jogador e a técnica como a informação que o indivíduo tem sobre como realizar determinada ação, determinado movimento, durante a partida. E a gente deve entender essa relação porque, se a tática é importante para o indivíduo, para o aluno, tomar decisão durante o jogo, a técnica, a técnica vai ajudar ele a aplicar os mecanismos necessários para a operacionalização e a resolução do problema. Ou seja, toda ação técnica tem uma intenção tática. Então, o aluno, o indivíduo, deve saber o que fazer, mas também saber como fazer. Porque essas decisões vão estar condicionadas pelos conhecimentos táticos e pelas competências, que podem ser entendidas como técnicas que compatibilizem os atributos que ele tem. E aí, a alta variabilidade de situações que ocorrem durante o jogo, durante esse jogo imprevisível e complexo, exige que os jogadores tenham uma maior velocidade no processamento e na percepção das informações que eles recebem do ambiente, e exige também uma maior competência na execução das habilidades motoras específicas do jogo, já que o jogador portador da bola tem pouco tempo e espaço para resolver aquele problema que está sendo imposto pela partida, pelo ambiente complexo. E a literatura vem mostrando que essa maior competência motora está relacionada com a utilização dos dois membros inferiores para jogar. Coloquei aqui um print, né, uma foto do Messi. O Messi, como a gente sabe, tem a perna esquerda dominante, mas nessa situação aqui da partida, ele está utilizando a perna direita para finalizar o gol. É claro que aqui é uma foto, né? Então os jogadores, os oponentes estão parados. Mas com certeza, se fosse um vídeo, eles estariam se movimentando para é, é, dificultar as chances do mestre fazer o gol. E aí se o mestre tentar se ajeitar o corpo e colocar a bola no seu pé dominante, que é o esquerdo, provavelmente ele ia perder ali umas frações de segundo nesse jogo em que o tempo e o espaço do jogador da bola é reduzido. Então, se ele sabe, se ele tem aquela informação intrínseca de que ele consegue finalizar com a perna direita, ele vai utilizar essa perna para finalizar ganhando tempo, utilizando o seu tempo. Então, essa relação entre a utilização dos dois pés para jogar, entre a técnica e a tomada de decisão, é uma relação direta. Porque se o jogador tem essa informação, como eu disse para vocês no caso do Messi, de que ele consegue realizar ações do jogo também com a perna não dominante dele, na hora de tomar a decisão, ele vai ter uma, um maior leque de opções. Então, ele vai ter uma maior variabilidade de reações e respostas para qualquer situação do jogo. Aqui a gente tem um jogador pressionado por quatro jogadores e se ele sabe que ele também tem a perna não dominante bem desenvolvida, ele sabe que ele tem uma maior opção dependendo da, da situação, dependendo do que, das opções que se encontram para ele resolver esse problema. E aí, como eu acabei de falar, ele tem um maior leque de opções para resolver esses problemas do jogo. Então, apesar da literatura mostrar que que é importante que o jogador, jogador conseguiu utilizar as duas pernas para jogar, para se tornar um jogador mais versátil, para ele ter mais opções para conseguir resolver os problemas do jogo, otimizar seu tempo e não perder tempo num jogo onde a pressão da adversária é grande e ele consegue utilizar as duas pernas e tem o um maior leque de opções. Mesmo assim a maioria dos jogadores, essa literatura mostra, a maioria dos jogadores tem a preferência por um dos lados para jogar. Isso tem a ver com a lateralidade. Então, a lateralidade nada mais é do que essa preferência por um dos lados do corpo para realizar ações. Isso não só a nível motor, a lateralidade também ocorre a nível visual, a nível auditivo, e isso em todas as espécies, não só no ser humano. E essa preferência por um dos lados do corpo gera uma dominância lateral, onde um lado é dominante em relação ao outro para realizar determinada ação. Em nível esportivo, essa dominância lateral, essa diferença na utilização dos membros, é entendida como assimetria técnica funcional. E aí alguns fatores podem influenciar na preferência do jogador, do indivíduo, do nosso aluno, né? por um dos lados, que são as experiências motoras que o indivíduo teve ao longo da vida, a quantidade dessas experiências são então, contas. Se um jogador teve uma maior quantidade de experiências com o um membro não dominante do que o outro, a literatura mostra que provavelmente esse jogador vai se sentir mais capaz de utilizar esse membro não dominante. E a complexidade da tarefa também vai interferir nisso, onde quando mais difícil, é mais, mais se torna mais complexo utilizar o um membro não dominante as imposições socioculturais também vão intervir e a genética, que tem a ver com a dominância hemisférica cerebral. Só para a gente relembrar, se o lado direito do cérebro é dominante, provavelmente o nosso lado esquerdo, né, nós, nós teremos preferência pelo lado esquerdo para realizar essas, essas ações é, no jogo de futebol ou em qualquer situação no dia a dia. Porém, a literatura mostra que parece que o ambiente, a experiência do indivíduo e a tarefa têm uma maior influência sobre essa preferência por um dos lados. Tanto que a gente costuma ver alguns indivíduos né, que utilizam a mão direita, por exemplo, para escrever, mas jogando futebol, jogam com a perna esquerda. Então, se essa dominância hemisférica cerebral fosse o principal fator de, 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 de intervenção, né, se fosse o principal fator de influência, melhor dizendo, sobre a preferência por um dos lados do corpo, esses casos não, não iriam acontecer. Mas o indivíduo pode escrever com a mão direita e utilizar a perna esquerda para jogar, porque parece que o ambiente, a experiência e a tarefa, ou seja, no caso, por exemplo, o jogo de futebol e é, o ato de escrever, né, vão influen influenciar sobre essa preferência. tá? Então, o é, um estudo de Marchetti, ele descreve muito bem também que as experiências com o um membro as experiências que um indivíduo tem com um membro podem influenciar na aprendizagem do outro. Então, se eu tenho um lado, eu, por exemplo, jogo futsal, utilizo a né, minha perna dominante e a perna direita. Se eu tenho um lado direito bem desenvolvido, fica mais fácil de eu fazer a transferência da aprendizagem para a perna esquerda. É claro que essa que essa interferência é melhor que ela aconteça mais cedo, né? fica mais difícil, né? como eles já estão em níveis mais avançados, é, fica mais difícil a gente interferir e conseguir, é, no nível profissional, dele passar a utilizar mais a perna esquerda. O, o, o interessante, o ideal é que isso ocorra desde a, da, da formação do jogador. tá? Então, esse processo de transferência bilateral ocorre no cérebro devido a uma substância que que, que tem, que é o um corpo caloso, e ele, ela faz essa transferência. Então, a gente que trabalha em Escolinha, eu, por exemplo, dou aula para sub sub o Sub-6 e para Sub-13. Meus jogadores do Sub-6, né, a grande maioria, eles estão começando a desenvolver melhor o membro dominante deles. Então, quando eu estava estudando, eu pensei né sobre sobre transferência bilateral, pensei, será que aquele jogador que não desenvolveu muito bem nem o pé do, a perna dominante dele, eu já devo começar a influenciar ele a utilizar a perna não dominante, ou seria melhor desenvolver primeiro o membro, né, deixar que ele desenvolva primeiro aquele membro dominante, e depois utilizar essa transferência bilateral para melhorar a aprendizagem do membro não dominante. Então, acho que é algo que, que deve ser estudado, que ainda não está muito bem estabelecido na literatura, e, e é uma das coisas que eu quero investigar no meu mestrado, né, a influência da idade, né, na, na na utilização da perna não dominante, e é algo que a gente deve pensar e refletir sobre. É, como eu falei já da, 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 das da algumas vantagens de utilizar a perna não dominante para jogar, eu vou mostrar alguns, alguns fatores, alguns estudos que mostram mais é, é, na prática né, a importância da ambidestria, a importância da utilização dos dois pés para jogar. Então, é, algumas vantagens disso, algumas vantagens da ambidestria. É, 80% da população geral tem o pé direito dominante, tá? Então, 80% da população geral é, é destro, utiliza a perna direita para jogar. Então, quando a gente... Desculpa. Então, quando na prática a gente vai jogar contra um indivíduo ambidestro, né, que também sabe utilizar a perna esquerda ou utiliza as duas pernas para jogar, esse jogador se torna mais imprevisível e mais criativo devido a esse funcionamento invertido da hemisfério cerebral. Então, como os jogadores estão mais acostumados a jogar contra os jogadores destros, quando eles é, se encontram, né? é, quando o seu oponente utiliza também a perna esquerda para jogar ou utiliza as duas pernas, fica mais difícil eu conseguir antecipar as ações que o meu oponente vai fazer. Então, o jogador ambidestro ele é entendido na literatura como o jogador mais imprevisível e mais criativo, devido ao maior repertório de ações que ele tem, comparado aos atletas que utilizam somente a perna direita ou somente a perna esquerda. E aí, aqui são os tópicos que mostram um pouquinho que alguns estudos falaram. né? Então, esses dois primeiros estudos, eles mostraram que equipes com jogadores ambidestos tem maiores chances de vencer a partida e maiores possibilidades técnicas e táticas durante a partida. Como já expliquei, sobre o maior leque de opções que o jogador tem para resolver os problemas do jogo. E o outro estudo de 2017 viu que os times com melhores performances em competições importantes têm jogadores mais simétricos. E aí eles verificaram a ação da finalização, eles verificaram desses jogadores mais simétricos tinha uma eficácia de 87% com a perna com a perna dominante e de 85% com a perna não dominante. E aí, esse estudo também mostrou que o programa de desenvolvimento de futebol do Ajax, né, o programa que seleciona os jogadores lá na base do Ajax, ele seleciona pelo menos quatro jogadores que tenham dominância da perna esquerda para jogar. Então, de 10 jogadores de um gol, né, então 40% eles priorizam que sejam de jogadores que também saibam jogar com a perna esquerda, devido a essa imprevisibilidade e essa maior criatividade desses jogadores em campo. Então, para, para mostrar que pode ser um fator de seleção de jogadores, a humildestria. Então, parece, né, segundo esses estudos, que ser igualmente habilidoso com os dois pés é uma vantagem e um dos pré-requisitos para o sucesso no futebol. Esse estudo aqui é de 2013 e ele avaliou, o objetivo dele foi investigar os retornos salariais dos jogadores com capacidade de utilizar os dois pés para jogar. E aí para isso, como eles fizeram? Eles usaram duas ferramentas que são o Transfer Marketing Market, e a revista Kicker. E essas ferramentas, elas mostram o salário dos jogadores de acordo com a posição. E aí eles pegaram os jogadores da primeira divisão da Europa, né? então 1991 jogadores da Europa, e, e pegaram também 1.314 jogadores da Bundesliga, que é uma liga da Alemanha. E eles verificaram os jogos desses, dessa amostra de 2005 a 2006. E aí eles viram que 59% utilizavam a perna direita, né, para jogar, era a, a maior dominância era da perna direita, 23% tinha dominância da perna esquerda e 18% eram um bidetos. Ao comparar os salários desses jogadores de acordo com a dominância do membro inferior deles, eles verificaram que os jogadores ambidestres eram os que tinham maiores salários. tá? Então, os jogadores ambidestres tinham 23% a mais do salário comparados aos jogadores destres, e essa relação era um pouco menor em relação aos canhotos. Então, os canhotos tinham também um maior salário do que os jogadores destres. Esse outro estudo, é, para quem estuda a simetria técnica profissional, lateralidade, enfim... É um clássico, né, que é o estudo do José Guilherme e alguns outros colaboradores, né, que são professores da Universidade do Porto. E ele verificou a influência do treino técnico específico para o pé não preferido do jogador sobre a redução da simetria técnica funcional. Então, como que eles fizeram isso? Eles pegaram 71 indivíduos com idade entre 11 e 16 anos e separaram em dois grupos, um grupo experimental e um grupo controle. Dentro desses grupos experimental e controle, os indivíduos foram divididos por idade. Então, foram separados em sub-13, sub-15 e sub-17. O sub-13 e sub-15 realizavam três sessões de treino por semana com duração de 90 minutos e o sub-17, quatro sessões de treino semanais com duração de 90 minutos. Eles verificaram nessa amostra que 60 indivíduos tinham o pé dominante direito e 11 utilizavam a perna esquerda para jogar. Como que eles avaliaram o índice de utilização da, de cada membro dos indivíduos? Eles utilizaram o Safalfoot, que é um instrumento que eu vou explicar mais a fundo um pouquinho mais à frente. E como o Safalfoot funciona? O Safalfoot ele faz é o é, um indivíduo, né? O pesquisador, avaliador, treinador, enfim. Ele filma o jogo para posteriormente analisar. E aí, depois analisando essa filmagem, ele consegue verificar as ações realizadas tanto o membro direito então, com um o membro esquerdo do indivíduo. Então, para a intervenção, eles fizeram essa análise de jogo com a filmagem, aplicaram seis meses de intervenção e fizeram análise do jogo pós intervenção também. Nesses seis meses de intervenção, o, o grupo experimental realizava 20 minutos de treino técnico para especificamente para o pé não dominante, todo início de treino. Né? Então, o treino tinha 90 minutos, nesses 20 minutos iniciais, o treino era específico, treino técnico específico para o pé não dominante. O grupo controle realizava um treino técnico também, mas sem foco para a utilização do pé não dominante. Então, o professor, o treinador não estimulava a utilização do pé não dominante. O que eles obtiveram como resultado? O grupo experimental aumentou significativamente, em comparação ao grupo controle, a utilização do pé não dominante e reduziu a utilização do pé dominante. Já o grupo controle permaneceu com os índices similares à pré-intervenção, então não houve é, é, diferença significativa pré e pós-intervenção, já que eles não tiveram o treino específico para o pé não preferido. E isso foi, é, é, e eles verificaram isso em todas as categorias, independente da idade. Então, aconteceu isso no grupo experimental e no grupo controle, tanto no sub-13, tanto no sub-15, tanto no sub-17. Então, resumidamente, esse estudo concluiu que um treino técnico específico para o pé não preferido por seis meses causa uma maior utilização do pé não preferido durante o jogo. E aí, vou explicar um pouquinho é, como é o safal Fute. vou explicar o safal Fute e depois vou explicar um outro teste que é mais técnico, que eu também estou utilizando no, no meu mestrado. tá? Então, o safal Fute ele analisa a frequência em que são utilizadas as habilidades motoras específicas do futebol por cada membro. Então, é feita a análise para verificar o quanto o indivíduo utiliza tanto a perna dominante e a perna não dominante durante o jogo. Então, essa é feita a filmagem do jogo e o formato de jogo é de 4 contra 4 com goleiro, tá? E o tamanho do campo vai variar de acordo com as categorias. Quanto mais velho, mais, é maior maior é o campo. E a duração do jogo, proposta pelos autores, é de dois tempos de 10 minutos. tá? E como que esse esse instrumento é feito? Ele Como que a gente avalia aquele jogo que a gente filmou? Ele é dividido em seis categorias, que são recepção ou domínio, interceptação ou desarme, finta ou drible, condução, passe e finalização. E aí, aqui só para vocês terem uma ideia, Cada categoria tem as subcategorias sub divididas em positivo e negativo. Então, toda ação do jogo que o indivíduo realizar, né? toda ação, que pode ser a interceptação, a recepção, o passe, a função, a finta ou a finalização, independente se o time manteve a posse de bola ou não, o indivíduo vai receber uma pontuação por isso. Se a ação for positiva, ou seja, se o time mantiver a posse de bola, o indivíduo ganha 10 pontos, se a ação né, que o indivíduo realizou é de 10 pontos e se o time não conseguiu manter a posse de bola, é dada a pontuação de 2,5. Tá? Em ações como a condução e a finta, né, em que o indivíduo pode realizar ações tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda em um mesmo momento, por exemplo, se o indivíduo recebe a bola, dá três toques conduzindo com a perna direita e dois toques conduzindo com a perna esquerda. Então, para uma mesma ação, ele utilizou os dois membros. Nesse caso, se a ação for positiva, a perna dominante, como realizou o maior número de toques na bola, ganha o valor 10. E se a ação e a perna não dominante, que no caso foi a esquerda porque realizou o menor número de toques, vai ganhar 5. Se ocorrer essa ação, essa situação de três toques na bola conduzindo com a perna direita e dois com a perna esquerda, mas o time não conseguir manter a posse de bola, o indivíduo vai receber 2,5 pontos e meio para a perna dominante e 1,25 um pontos para a perna não dominante. Então, independentemente se a ação, se o time manteve a posse de bola ou não, o indivíduo vai pontuar, porque ele utilizou utilizou a perna para jogar. Mas, se a ação for positiva, ganha mais pontos. Se a ação for negativa, ganha menos pontos. E como que é feito o cálculo do índice de utilização de cada membro? É, o indivíduo, vai, o, o pesquisador vai ter que pegar todas as ações que foram realizadas com o pé preferido do indivíduo e somar as ações positivas com as ações negativas. tá? E ao final dessa soma, ele divide pelo número total de ações realizadas pelo indivíduo, tanto com o pé preferido, tanto com o pé não preferido. Então, se o indivíduo, por exemplo, somou 60 pontos com o pé preferido para ações positivas, e 30 pontos para ações negativas com aquele pé preferido, ele vai fazer essa soma, ou seja, 90, e dividir pelo número total de ações que o indivíduo realizou durante a partida. E aí vai ser dado o índice de utilização do pé preferido do jogador. Para o pé não preferido é a mesma coisa, a pontuação das subcategorias positivas do pé não preferido com a pontuação das subcategorias negativas do pé não preferido dividido pela soma total das ações realizadas durante o jogo, tanto com o pé preferido e não preferido. Esse índice, né, esse cálculo, ele, o valor dele final vai de 0 a 10. Então, quanto ponto mais próximo de 10, mais o indivíduo utilizou o pé preferido ou não preferido. E aí, para realizar o cálculo da assimetria técnica funcional dele, tem que pegar o índice do pé preferido e diminuir pelo índice do pé não preferido. E aí, quanto mais próximo de 10, mais assimétrico esse jogador vai ser. Tá? Então, quanto menor esse índice total de assimetria técnica funcional dele, mais é, simétrico o meu jogador é. Beleza? E aí, para fechar, vou mostrar esse teste para vocês que é mais técnico. É o teste de precisão de passe de 20 metros. Como que esse teste é realizado? A bola, a bola é posicionada a 20 metros de um painel. Um painel com pontuação de 10, 8, 6, 4 e 2. Então, quanto mais longe do meio, menor a pontuação. E o indivíduo tem que realizar passos tanto com a perna esquerda ponto com a perna, tanto, a perna direita. tá? E aí são realizados, primeiro, sete passos com o pé esquerdo, depois, sete passos com o pé direito. Após essa primeira série, o indivíduo descansa quatro minutos e depois realiza de novo, mais uma vez, sete passos com o pé esquerdo sete passos com o pé direito. O indivíduo, antes de dar o passe, ele pode dominar, né? dar, um, dar um toque na bola, conduzir a bola para frente, com apenas um toque. Só que se a bola passar dessa área, que vai ser restrita pelo pesquisador, o indivíduo zera a pontuação daquela tentativa. Ok? E aí, no total, são feitas 28 28 passes, sendo 14 com a perna esquerda e 14 com a perna direita. Caso o avaliador queira verificar a assimetria teste, ele pode pegar o total de, de pontuação né, do indivíduo com a perna esquerda e o total do indivíduo com a perna direita, sendo que para cada perna ele vai ter que fazer a soma da pontuação dividido por 14, que é o número de passes que o indivíduo dá com cada perna. E aí, no final, com esse resultado, ele faz né, o cálculo da perna dominante menos o, o, a pontuação total da perna não dominante. E aí, o, o pesquisador vai poder ter lá, o técnico, enfim, quem estiver aplicando o teste, né, vai poder ter o resultado de assimetria no teste de precisão de passe de 20 metros. E aí, galera, para fechar, algumas questões que eu queria deixar para a gente refletir. né? Quando se deve começar a treinar o um membro não dominante? Em que idade será que está mais facilitada a aprendizagem com o um membro não dominante? Pensando no processo de transferência bilateral, que eu expliquei para vocês mais no início da apresentação, mas pensando também que é importante que o indivíduo seja estimulado a utilizar o membro não dominante desde o início da sua formação. Então, algo que, que é importante da gente pensar é quando será que é ideal a gente começar a estimular o, o treino com membro não dominante. Será que tem uma, uma idade específica? Será que depende do nível do seu aluno? Depende da turma que você está? É uma coisa que a literatura ainda não tem é, muito bem elucidado e é uma das questões que eu estou querendo verificar no meu mestrado. E como treinar o um membro não-dominante? Eu mostrei para vocês um, um estudo que realizou um treino técnico e verificou que, mesmo com o treino técnico, houve uma, é, um maior índice de utilização após intervenção, de seis meses durante o jogo. Mas será que só tem essa forma de treinar? Será que se eu fizer mini-jogos é, onde, por exemplo, é, o gol, se o indivíduo fizer o um gol com a perna não-dominante, ele recebe uma maior pontuação, o gol vale três, enfim se eu fizer mini jogos que estimulem a utilização do membro não dominante, será que na hora do jogo isso também não vai influenciar numa maior utilização desse si membro? E deixar claro que o estímulo do professor é muito importante tanto durante o treino quanto durante o jogo. Então, se você está vendo que seu aluno, por exemplo, no coletivo tem um bom aluno que tem dificuldade com aquele membro fez um gol com o um membro não dominante, a gente deve estimular, a gente deve mostrar para esse aluno que ele consegue e deve tentar utilizar aquele membro nas situações do jogo. Eu, por exemplo, trabalho em escolinha, como eu já falei para vocês, e eu vejo em diversas situações, até mesmo no sub-13, o aluno está de frente para o gol, com chance clara de gol, e a bola está no seu pé não dominante, e eles tentam ajeitar o corpo e passar a bola por aquela perna para a perna que eles têm maior confiança né, para a perna dominante deles e acabam perdendo o gol. Então, muitas vezes eu, eu paro e mostro para o aluno que ele poderia ter utilizado aquele membro não dominante. Então, eu acho que é importante a gente não deixar passar essas situações, estar tá o tempo inteiro intervindo né, e, e instruindo o aluno, mostrando que é importante ele tentar também realizar ações específicas do jogo com o membro não dominante. E é isso, Fabrício, se quiser falar
0: alguma coisa, intervir. Bom, galera, eu peço que a Júlia é, tire a, a, isso, o compartilhamento de tela, para a gente poder conversar aqui, para todo mundo vi. nos ver melhor. Enquanto a Júlia vai fazendo, eu só queria fazer algumas considerações, eu acho que a Júlia explicou muito bem a importância né, da medestria é, e explicou ali dois tipos de muitos outros testes que existem para avaliar essa essa capacidade vamos dizer assim ou essa habilidade né de utilização dos dois dos dois os dois membros a, a tela ainda está compartilhada Júlio é, e, e e acho que ficou muito claro durante a apresentação dela e ela deu um exemplo de dois testes eu sei que nem sempre é fácil a gente a gente compreender né, a apresentação de videoaula mas mas eu acho que dá para ter uma ideia pelo menos é claro que quem quiser maiores informações sobre os testes e a aplicação dos testes pode entrar em contato com a gente a gente já tem lá no site é, pontobr o nosso foi 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 então repetindo é o nosso nosso e-mail de contato, além das nossas redes sociais, quem quiser maiores detalhes e dúvidas sobre o teste, fica à vontade para entrar em contato com a gente. É, achei que a aplicação foi muito boa, a, a aula foi muito boa, foi, foi, contribuiu mais uma vez, a gente volta a falar do aspecto técnico, né? que eu já falei na no primeiro conteúdo que a gente disponibilizou para vocês, e com a apresentação da Júlia fica cada vez mais claro para mim que a gente tem que inverter um pouco a ordem na maneira pela qual, com a qual a gente pensa o treinamento técnico dos atletas, né, seja de alto nível ou seja na iniciação. Eu tenho defendido a, a, a hipótese de que o treinamento técnico não é que ele tem que deixar de existir. Eu estou falando especificamente do analítico, né? é, mas em muitos momentos ele tem que ser é, depois de um diagnóstico. Então, no primeiro momento, você tem que diagnosticar quais são as deficiências técnicas que esse atleta tem. Ficou claro na falha da Júlia que essas deficiências técnicas elas podem intervir, por exemplo, na tomada de decisão. Se eu não tenho uma perna esquerda boa, eu vou evitar tomar a decisão que exija um passe, um drible com a perna esquerda, porque eu sei que eu não tenho esse movimento. Então, primeiro esse diagnóstico, para depois um treinamento específico. E aí, quando eu digo específico, é específico inclusive para o atleta. Não é pegar todos os atletas e fazer um treino com a perna não dominante. É pegar aquele atleta X, Y ou Z e fazer um treino específico para a deficiência que aquele atleta tem. Aí eu acredito que. E é um treino curto, 15, 20 minutos, não precisa muito mais do que isso. Aí eu começo a acreditar um pouco mais no treino analítico, no treino técnico, como uma variável que vai fazer sentido, inclusive fará sentido para o atleta, porque ele vai entender o porquê que ele está treinando em função da deficiência que ele apresenta no jogo e quais são os benefícios que ele vai ter. Então, quando o um atleta vê ou faz sentido para ele né, a intervenção que está sendo feita, aí sim, não aquele treino técnico geral, que você pega todo mundo, bota atrás fila e para aí vai, aquilo não faz sentido nenhum para o atleta, na minha visão. E, e o grau de benefício para o desenvolvimento atleta é muito pequeno. É, mas, Júlia, agora que você conseguiu é, terminar o compartilhamento de tela, só fazer duas perguntas em uma só. Primeiro, que você falasse um pouco mais da, da importância é, que você vê assim na prática, você já falou na teoria né, dos estudos, mas na prática, né, na, nas aulas que você dá, é, nos treinos que você dá, da ambidestria, é, queria que você falasse um pouco disso. E como você tem encontrado na prática soluções para treinar essa BDST? Você mesmo falou durante a sua aula que você é professora de escolinha de 6, 7 anos. Como é que você tem feito isso na prática ali, do dia a dia? Então, qual a importância e quais são as estratégias que você tem utilizado para intervir, para estimular essa ambestida com seus alunos? Então, como eu disse, é, principalmente no, no Sub-13,
1: eu vejo muitas situações do jogo em que, eu até falei isso durante a aula, em que são a bola se encontra no pé não dominante dos meus alunos e e às vezes é uma ação simples, tá? de cara para o gol, sozinho, ele e o goleiro, e se realizasse aquela ação com a perna não dominante, se ele tivesse aquela confiança, né? se ele tivesse aquela informação intínseca de que ele consegue realizar aquele movimento, a chance de gol seria muito maior. Mas por diversas vezes. Eles tentam ajeitar o corpo e colocar a bola na para, no seu pé dominante. E aí, acabam perdendo tempo e perdendo chance de gol. Ou não só chance de gol, mas perdendo a bola num passe que se fosse realizado com a perna não dominante. Seria muito mais fácil e, e com muito mais chances de do, do time conseguir manter a posse. Então, em diversas situações eu vejo situações... Até que, com pouca pressão do, do jogador adversário, é, que está uma, uma ação que a gente consegue ver, que seria muito mais fácil a utilização daquela perna não dominante, os nossos alunos eles tentam colocar a bola no pé dominante, aí acabam perdendo tempo, muitas vezes acabam perdendo a posse de bola. Então, é, eu vejo que isso tem uma influência muito direta na, na tomada de decisão dele, e muitas vezes no resultado do jogo. Né? E, e eu tento intervir isso é, dando muito feedback, conversando com eles sobre, ainda mais depois que eu comecei a estudar isso e ver efetivamente a, prática, a, a teoria né, se aplicando na prática, eu tento conversar muito com eles sobre é, eles tentarem utilizar no treino o, o pé não dominante, porque se eles começarem a utilizar constantemente, no jogo eles vão se sentir confiantes e vão ver e vão ter aquela informação de que eles conseguem realizar aquela ação. E eu, tenho, eu costumo fazer mini-jogos, né? ou é, enfim, independente do, do tipo de treino, é, que utilizem, né? mas eu a, foco mais no, na utilização dos jogos reduzidos, com utilização do pé não dominante. Então, o gol com a perna não dominante valendo mais pontos, é, atribuindo mais ponto para o aluno quando ele utiliza aquela perna não dominante. E eu tenho visto resultado. Claro que eu ainda não fiz ainda não terminei né, o mestrado para saber efetivamente se, tá, se se houve resultado ou não, mas eu tenho visto na prática que os alunos estão começando a entender que utilizar tentar utilizar a perna não dominante é importante e que quanto mais eles tentam, mais na hora do coletivo, né mais na hora do, do jogo dos campeonatos que eles jogam pela pela escolinha que eu dou aula, eles têm um maior sucesso... Na, na, na utilização dessa perna e uma maior confiança. Não sei se conseguir.
0: Não, é, é, eu acho que é isso. É, é basicamente você falou de duas estratégias, né, na minha visão. Uma é, é o feedback, né, que, que, que parte da conscientização. É, não só o um feedback que é uhum. para estimular usar o lado não dominante, mas um feedback muitas vezes que é que é prescritivo, mas também interrogativo no sentido de fazer com que eles pensem, olha, se você tivesse usado o lado esquerdo nessa situação, olha a vantagem que, que a utilização do lado não dominante para o lado esquerdo, porque é o meu lado não dominante. Mas Olha a vantagem é. que a utilização do lado não dominante te daria nessa situação. É, é claro que pesa a faixa etária, é claro, né? não, não, não dá para se dar feedback muito complexo para com as crianças de 6, 7 anos, mas à medida que eles vão avançando na idade, você pode aumentar a complexidade das análises. Então, é o um feedback não só motivacional, mas também que faça com que eles pensem e entendam a vantagem de utilizar o lado não dominante. Essa foi uma estratégia. é a outra estratégia foi a manipulação ali, de alguns constrangimentos, no caso, ali, regras de jogos reduzidos e condicionados que pontuem mais e, de certa maneira, também estimule que eles usem o lado não dominante para solucionar as tarefas, seja numa finalização de repente num passe para gol ou, ou por aí vai. Existem várias outras possibilidades de utilização. Acho que é bacana Acho que, que pra, acho que deu para acho que deu para a maioria da, da galera entender espero que a gente tenha contribuído né um pouco mais com conhecimento de vocês não não necessariamente com conhecimento novo mas pelo menos com reflexão sobre o conhecimento que vocês já têm eu acho que isso também é importante a gente está o tempo todo refletindo sobre a nossa prática é, isso é fundamental na vida de qualquer professor treinador de futebol e nos próximos encontros a gente vai ter outros temas também interessantes Semana que vem, provavelmente, a gente tem um outro tema aí para discutir com vocês. Beleza, galera? Júlia, não sei se você quer fazer mais alguma consideração.
1: Não, acho que é isso. Acho que a ideia é mais a reflexão sobre o tema e da gente saber que é muito mais importante do que a gente acha, do que eu mesma achava antes de começar a estudar. Eu mesma, como eu disse antes, eu, eu jogo futsal e eu não, eu uso muito a perna direita e muito pouco a perna esquerda porque não fui influenciado e não sabia da importância disso lá na minha formação como, como jogador. E hoje eu consigo enxergar isso e estimular isso nos meus alunos. Então, acho que é, 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 é muito importante de, de estudar e de refletir. Beleza.
0: Obrigado, Júlio, pela sua, pela sua explicação, pela sua aula. É, gente, continuem pra... em casa aí, lavem as mãos, se cuidem. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos.